datang di akun podcast saya dan terima kasih sudah mau berkunjung ya di akun podcast saya ini. Saya baru bikin akun podcast barusan saya download uh, barusan saya download dan saya bikin akunnya ini. Dan nama akunnya sesuai dengan nama saya pribadi Andri Octavianas ya. Uh, ada yang bertanya mungkin Octavianus itu uh, Muslim enggak? Ya, saya Muslim Insya Allah Muslim 100% 100% Muslim uh, Original Original Muslim ya. Dan semua manusia pada dasarnya uh, Itu dilahirkan dalam keadaan fitrah ya. Kata Nabi itu semua manusia itu dilahirkan ke dalam keadaan fitrah Kulu mauludin yuladun alal fitrah Semua itu fitrah itu ya Fitrahnya manusia itu adalah tunduk dan patuh sama Allah Subhanahu wa Itu seorang muslim ya. Dia se- seorang muslim masih sesuai dengan fitrah saya insyaallah dan doakan sampai akhir hayat tetap seorang muslim. Dan saya tertarik sekali bikin akun podcast belakangan saya lihat teman-teman saya juga ada akun podcast, ada guru saya juga ada akun podcast itu. Uh, dan cukup simpel gitu dalam menyebarkan kebaikan ya insyaallah. Kita bisa bicara apa saja tapi dengan kacamata kebaikan ya. Kita bisa ngomongin apa aja. Di dunia ini kita bisa ngomongin apa aja. Karena Islam itu kita ini sebagai seorang muslim itu harusnya punya kacamata Islam ya. Kacamata Islam itu bukan hanya untuk satu hal dan dua hal, hanya untuk di masjid. Wah, ini terlalu sempit. Islam itu justru ngatur kita dari hal yang kecil. sampai pada hal yang besar ya dari ya yang masih sendiri yang masih jomblo ya yang masih kalau dalam kimia itu masih unsur ya sampai jadi senyawa nantinya sampai nanti naik kepalaminan itu diatur oleh Islam ya kemudian podcast ini juga menarik buat saya karena eh, berbicara itu adalah kebutuhan setiap orang gitu kita lihat anak-anak kecil itu yang kosakatanya masih terbatas, ya. mereka ketika meli, ketika meminta sesuatu itu, ketika sudah disampaikan satu kata dua kata, mereka orang nggak ngerti mereka lanjutkan dengan nangis. Kenapa? Karena kosakata mereka itu masih terbatas gitu, jadi jangan dimarahin, dia tinggal dipeluk gitu ya, karena kosakatanya masih sedikit gitu. Nah berbicara itu kebutuhan itu. Kemudian eh, orang gila misalnya, orang gila itu Sebelum dia gila itu kerjanya itu diam, banyakkan diam. Ya. Jadi kebanyakan orang gila itu sebelum dia gila itu kebanyakan diam ya. Bukan banyak bicara, dia itu banyak bicara setelah malah jadi orang gila. Makanya banyak bicaranya. Tapi sebelumnya dia gila dia diam-diam. Jadi kalau ada teman-teman kalian diam-diam bukan gila, diajak ngomong ya enggak. Nah, itu pentingnya ngomong itu penting. Nah, kemudian ada, mungkin ada yang pernah melihat film Casaway. Casaway ini filmnya yang dibintangi kalau nggak salah oleh Tom Hanks ya. Ya Tom Hanks ini uh, itu melakukan perjalanan perjalanan dengan pesawat. Uh, lalu pesawat itu mengalami, mengalami kecelakaan, jatuh di sebuah pulau yang pulau itu terpencil ya. Lalu semua penumpang pesawat itu mati. kecuali dia ya kalau dia mati juga nggak ada filmnya ya nggak nah dia masih hidup kemudian dia mencari-cari orang nggak ada yang hidup kemudian cari barang-barang yang bisa dipakai 
uh, dia nemuin sebuah bola voli. Dia menemukan sebuah bola voli. Singkat cerita dia jadikan bola voli itu teman ceritanya. Dia jadi bikin ada matanya, ada mulutnya juga, kemudian dikasih rambut juga. Akhirnya setiap hari uh, Tom Hank ini bicara, ngobrol, cerita, curhat uh, perihal kehidupannya dia dengan bola tersebut. Jadi ngomong itu penting. Jadi ngomong itu penting ya. Ya, kemudian juga eh uh, bicara juga mengkonfirmasi pemikiran itu baik pemikiran kita atau pemikiran orang lain. Kalau orang lain yang bicara kita mengkonfirmasi pemikirannya. Gimana jalan pemikirannya? Kalau kita berbicara kita mengkonfirmasi pemikiran kita sendiri. Nah, itu mungkin salah sedikitnya ya. Itu bukan salah sedikit tapi kira-kira benar sedikitnya gitu. Kalau salah ya mending gak usah disampaikan ya kak. Nah, kemudian kita mau bicarain apa? Nah, aku ini mau bicarain apa? Aku ini mau bicarakan ya seputar kehidupan sehari-hari, seputar kehidupan yang ada di masyarakat, isu-isu yang ada di masyarakat yang berkaitan dengan uh, keseharian ya, bisa saja berkaitannya dengan uh, nilai-nilai kehidupan masyarakat atau ada misalnya kejadian-kejadian apa gitu di masyarakat. atau misalnya lagi ada kalau di, karena saya tinggal di Bandung misalnya ada nonton bareng misalnya bobotoh misalnya di, di sekitar rumah saya misalnya gimana eh, kegilaan atau kehebohan bobotoh di sini penggila bola itu bisa bisa diceritakan dan juga isu-isu yang ada di sekitar kita gitu nah semua itu bisa kita bahas dengan kacamata sederhana karena kebenaran itu nggak harus rumit ya mungkin ada yang rumit tapi nggak banyak Kalau banyaknya rumit ya kita susah cari kebenaran gitu. Tapi yang jelas kebenaran itu nggak susah buat nyarinya gitu. Kita tinggal mikir dan mikir juga kita harus belajar ya. Dan yang paling penting kita sebagai seorang Muslim karena yang kita bilang tadi Islam itu ngatur segalanya dan membuat kita bahagia dalam segalanya maka ya kita memandangnya dari sudut pandang seorang Islam, seorang Muslim. Yes, itu normal-normal aja itu. Karena uh, setiap orang itu pasti memandang dengan uh, pola pikir dengan sebuah kacamata. Namun kacamata apa yang dipakai? Mau kacamata seorang muslim, nilai-nilai Islam atau kacamata selainnya. Tapi buat kita seorang muslim, idealnya kita memandangnya dengan nilai-nilai Islam gitu. Nah, belakangan uh, kita lihat uh, Dan juga kita dengar dan kita perhatikan Ada isu e, nama itu e, Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual ya. ya mungkin udah ada yang dengar Karena ada itu baru ada yang dengar Berarti masih banyak yang belum dengar Nah tepat sekali belum masih banyak yang belum dengar gitu Bahkan saya cepat e, cerita-cerita dan ngobrol dengan Teman-teman dari organisasi atau komunitas Itu bahkan malah e, sudah dengar tapi belum paham nah atau ada yang belum dengar sama sekali gitu nah apa itu RUU penghapusan kekerasan seksual atau RUU Pstrip KS itu di adalah RUU yang diajukan oleh Komnas Perempuan dan sekarang itu sudah sekarang itu sudah digarap di DPR gitu nah namun ternyata itu nggak mulus Ternyata rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual itu menuai pro dan kontra gitu wah apaan pro dan kontranya gitu Nah namanya itu 
perancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual gitu. Nah, kalau yang saya lihat itu perkembangannya eh, yang dipermasalahkan itu adalah ideologi yang dibawa oleh RU penghapusan kekerasan seksual ini gitu. Misalnya kalau di kepala kita misalnya eh, kekerasan seksual itu maksudnya kita mungkin dalam kepala kita sama lah ya seluruh masyarakat Indonesia itu rata-rata eh, sebagian besar sama lah kalaupun nggak semuanya. Ya udah pasti nggak semuanya. Buktinya ada orang yang ngajukan RU penghapusan kekerasan seksual. Berarti itu sebagian kecil ya, nggak sebagian besar. Jadi makna itu dipermasalahkan. Eh, itu adalah makna ideologi yang dibawa dari luar itu. Dan kalau kita lihat yang kontra juga ngajukan dan saya juga pernah baca eh, itu kekerasan seksual itu sexual violence versi WHO. di situs WHO PBB itu ternyata definisi kekerasan seksual itu ya sama gitu ya hampir, hampir mirip lah gitu 90% gitu ya pokoknya hampir mirip sekali dengan uh, pengertian kekerasan seksual di uh, nah di RUU penghapusan kekerasan seksual itu sendiri nah itu kan ditolak karena uh, kalau di pengertian masyarakat umum Ya semuanya hampir sama itu kekerasan seksual tapi dalam pengertian ini ada hal-hal yang berbeda. Misalnya ada kata apa merendahkan menghinakan hasrat seksual gitu. Jadi hasrat seksual itu ini kalau kita lihat bahasanya itu kan luas ya. Luas ada hasrat ada seksual itu sangat luas nggak ada batasannya. Kalau hasrat seksual itu bisa saja mungkin ya LGBT itu masuk hasrat seksual. E- Berhubungan dengan binatang itu hasrat seksual, pornografi, pornografi itu hasrat seksual. Nah, itu yang sebenarnya ditolak. Kemudian ada lagi kata persetujuan. Jadi yang kontra ini mempermasalahkan uh, atau mem- membuat mengajukan kritikan itu ada kata persetujuan di naskah RU penghapusan kekerasan seksual. Jadi uh, setelah dibaca-baca memang ada kata persetujuan itu. Ya. Jadi memang Uh, itu sangat dipertanyakan apakah kalau seandainya setuju sama setuju itu jadi boleh dan kalau nggak setuju malah jadi baru jadi kekerasan seksual gitu. Jadi kalau uh, berhubungan seksual di luar nikah suka sama suka. Nah, apakah itu boleh sesuai dengan RU ini karena itu yang berdasarkan naskahnya kalau interpretasinya ya seperti itu gitu. Kemudian ada lagi pelecehan seksual, uh, sexual harassment Eh, kayak bersiul, kedap-kedip, eh, merasa diperhatikan, melihat secara tajam gitu ya. Nah ini sangat secara hukum ya kita bingung juga gitu ya. Membuktinya gimana gitu sangat subjektif sekali gitu, sangat subjektif sekali. Nah ini juga bisa jadi pasal karet kali ya, karena subjektivitasnya itu sangat tinggi gitu. Kemudian ada lagi pemaksaan aborsi. Jadi kalau dalam hukum itu kan ada namanya itu eh, azas akontrario gitu. berarti kalau tidak dipaksa aborsi, oke okay dong gitu nah. Nah, ada lagi nih perkosaan. Nah, perkosaan ini cukup menarik nih. Jadi dalam perkosaan itu di RUU penghapusan kekerasan seksual itu ada kalau nggak salah itu ada kata persetujuannya juga gitu. Kalau kita ya sama-sama tahu makna perkosaan yang ada kepada kita gitu. Tapi kalau di sini ada kata persetujuan. Nah, berarti kalau setuju sama setuju gitu ya, berarti oke okay dong gitu ya. Nah, tapi kalau lihat kasus di luar yang juga hampir sama dengan kata persetujuan atau konsen juga itu suka sama suka di awal itu tapi ternyata ada di terakhir 
setelah berlakukan hubungan itu ternyata yang satunya melanggar perjanjian eh, ternyata itu bisa didelik eh, perkosaan ternyata gitu lah nah, apakah kita bakalan menuju seperti itu berdasarkan naskah RUU ini nah ini yang dipertanyakan kedepannya tapi dan kemudian yang pro itu kita lihat kampanye itu eh, kalian dukung tolak perkosaan kalian tolak perkosaan dukung RUU penghapusan kekerasan seksual nah Kemudian ada juga uh, yang pro itu uh, komunitas LGBT ya kalau nggak salah waktu acara Women's March uh, waktu orasi itu ada komunitas LGBT yang memberikan dukungan untuk RUU penghapusan kekerasan seksual gitu. Nah tapi untuk pro dan kontra ini bagi yang pengusung ataupun pendukung kalau sampai sekarang hampir tidak pernah mempublish itu jawaban itu ke publik. benar gak sih itu maknanya gitu dan jawaban-jawaban yang dikeluarkan itu juga belum ada oleh yang pihak yang pendukung ataupun pengusung gitu dan kemarin juga saya pernah ngikutin seminar yang diadakan mahasiswa dokter tentang RUU pengaposan kekerasan seksual juga para pendukung baik dari pemerintah ataupun dari oh, para dokter atau para pakar juga tidak memberikan jawaban yang jelas bukan 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 hanya tidak memberikan jawaban yang jelas tapi jawabannya itu sendiri belum ada gitu jadi masih terkesan uh, apa ya sembunyi-sembunyi atau menyembunyikan atau memang sengaja gitu sedangkan kata sekretaris menterinya uh, ini ingin segera disahkan gitu jadi uh, memang apakah benar ini disembunyikan atau gimana jadi malah menimbulkan pertanyaan buat kita jadi karena ini menyangkut ke publik jadi malah e, pengusung dan pendukungnya juga sendiri nggak nggak menjelaskan ke publik ini makna persetujuan ini apa gitu makna hasrat seksual itu apa gitu jadi seolah-olah e, naskah apa e, terminologi ini tuh disembunyikan dari publik gitu nah itu mungkin perkenalan dulu ya perkenalan sampai 15 menit itu insyaallah kita sambung lagi dan terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa lagi selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh